0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, soy su host Gabriel Escamilla. Y en colaboración con Neo estamos trayendo este nuevo podcast de marketing digital. Este proyecto es mucho para los equipos de marketing, los equipos de ventas, las personas que quieren optimizar sus resultados, los que quieran aprender que pues marketing digital no es solo redes sociales y sitio web, sino que hay un nivel mayor de lo que puedes hacer. Y hoy tenemos una invitada especial, vamos a hablar del tema de email marketing. Invité a Andrea. Bienvenida, ¿cómo estás, Andrea? Hola Gaby, muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien también, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo de hacer esta pequeña entrevista. Antes de empezar con las preguntas, les voy a contar un poco sobre Andrea. Andrea es una apasionada sobre marketing digital, tiene más de cinco años de experiencia en el área del email marketing, estudió la licenciatura de marketing y tiene una especialidad en publicidad. Empezó su carrera en el sector turístico, donde se encargaba de coordinar comunicaciones y promociones en medios digitales. Lo más cerca que estuvo con el email marketing fue cuando entró a trabajar a Linio como CRM Planner, aprendió muchas buenas prácticas y estrategias para lograr más engagement con los clientes y convertir los prospectos a clientes potenciales y actualmente coordina el Departamento de Promociones y Email Marketing de Innova, donde día a día pone en práctica los conocimientos que ha adquirido y se actualizan nuevas tendencias en email marketing. Entonces... Andrea, buenísima tu experiencia, la verdad es que yo creo que cuando nos conocimos compartimos bastante de los desafíos día a día de marketing digital, pero pues hoy en día quiero hablar y yo creo que compartir un poco a las personas que nos escuchan sobre un tema que a veces la gente tiene reacciones positivas, a veces negativas, eh, a veces se dice que es un canal que a veces se considera como spam, a veces otros dicen Exacto. que es un, es un medio que es el que más ROI te puede traer, pero vamos a empezar desde, desde cero para mí, y yo creo que, que tú también puedes pensar y te llegar a la conclusión que es uno de los canales más efectivos de comunicación, pero algunas personas aún lo relacionan, como te decía, con el spam. ¿Por qué crees que pasa esto hoy en día?
1: Bueno, antes, muchísimas gracias por la invitación, Gabi, y la verdad me da mucho gusto poderles compartir algunos textillos y cosas acerca de, del email marketing. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, yo pienso que la gente tiene esta creencia de que de que los correos siempre están por tres cosas. La primera, porque las empresas que mandan, bueno, que hacen intentos de marketing, suelen mandar la misma información de todos los suscriptores, sin importar si les interesa algún tema especial, algún producto, algún servicio. Eh, no les interesa ni el comportamiento del usuario dentro de su sitio web, menos de los correos que ya han enviado. No les no les interesa saber qué, a qué le han hecho clic, eh, si han abierto cierto software o no. Este otro punto también es que las empresas suelen comprar bases de datos. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que esta es como la peor práctica que puedes hacer en email marketing porque es gente que no te dio su consentimiento para poder recibir correos electrónicos. Entonces la probabilidad de caer en spam es de 99.9% comprando bases. Y la tercera cosa que para mí es este, que la gente piensa que caemos en spam cuando mandamos correos, es porque hay empresas que comparten sus bases de datos. Por ejemplo, los bancos, eh, luego entre, entre entre ellos se comparten las bases. Entonces, de repente te llega un correo de un banco que tú ni siquiera diste datos, que ni siquiera existía, que existía por lo menos. Yo creo que tenemos que tener en cuenta, más que nada, los intereses de la gente y el etapa, la etapa del ciclo de vida del cliente en la que se encuentra para poder enviarles correos que sean efectivos
0: y no caigan en el campo. Claro, no, yo creo que lo que mencionas y hasta me hiciste recordar de un correo que me llegó de una universidad que yo dije yo jamás le di mis datos, ¿sabes? Y luego abajita, abajito decía si te llega esto es porque tú te suscribiste a este medio y yo decía pero cómo es posible, ¿sabes? Exacto, del entonces tocaste tres temas muy interesantes y yo creo que a veces no lo pensamos, a veces mandamos el mismo correo con el mismo mensaje, con el mismo título y que pues eso hace que, no quiere decir que lo mandes más veces, que sea más efectivo. Claro, ¿sale?
1: que creas que, bueno, voy a poner todos mis productos a ver a quién le interesa alguno, pues
0: no. Uh -huh. Y la segunda cosa que decías era comprar bases de datos, que es un Exacto. tema que siempre la gente me dice, bueno, pero es que es fácil o porque, digamos, es una segmentación que va hacia mi mercado y por eso me van a contestar y te voy a decir. Me tocó dar un taller y esto te lo comparto, no me acuerdo si te lo, te lo conté cuando nos vimos, pero me decían: Oye, compré una base de datos de mil personas, de esas mil personas, le mandé un correo y fue segmentando, que al final me dijo como 35 abrieron el correo, eh, 15 sí. les di decisión, y tipo uno después de seis meses me compró. Y le dije: ¿Y pute? después de
1: seis meses, ¿y cuánto les va costado adquirir la base?
0: Claro, o sea, la verdad medir el rollo está bastante cañón. Y la tercera cosa que decía nada más para recapitular los tres problemas, que es mm. compartir bases de datos, que es bastante Exacto. normal en México, y digo, con sí. ya la nueva regulación de GDPR, pensemos que se va a mejorar todo esto, y digo, aunque no se aplique a México, esperemos que la gente haga un mejor uso de nuestra información.
1: Exactamente, exactamente, que el consentimiento eso es lo
0: principal. Y ahora, Andrea, vamos a hablar un poco, porque digo, yo creo que tú conoces cómo son las empresas ahorita que a veces... Pues marketing digital de redes sociales o solamente sitio web. ¿Tú crees que ahorita es un canal obligatorio? Si tú tienes este estos medios que conté en el 2018, ¿crees que es relevante tú trabajar con email marketing?
1: Pues mira, yo no lo veo como que sea obligatorio. Uh -huh. Más bien yo lo veo como que es complementario en toda la estrategia digital. Uh -huh. Por ejemplo, si tú inviertes dinero en campañas pagadas de AdWords o de Facebook Ads, la verdad es que cuando tú llegas al lead a tu sitio y te deja el registro y por lo que sea, bueno, el registro me refiero a su correo electrónico uh -huh. y por lo que sea, en ese momento no convirtió, no te, no te llamó, no compró o no descargó algo, ya luego, ¿qué haces con él? Hay mucha gente que dice, no, pues ya gasté 3,000 pesos en mi campaña, traje, no sé, eh, se me ocurre, 180 leads y ya los tiré a la basura y nada no, convirtió uno. Entonces, el email marketing, justamente es para poder dar seguimiento a esos leads y durante todo el ciclo de vida del cliente acompañarlo y darle información oportuna para que, bueno, pues se pueda enamorar de su marca. Bueno, a mí se me hace, la verdad, me encanta, es lo que hago todos los días, entonces se me hace como algo muy chismoso, ¿no? Ver qué hizo, qué está haciendo, qué le interesa, para que sea más asertivo mandar el correo exactamente con lo que le interesa.
0: Claro, y no Andrea, creo que cuentas algo que es muy cierto además, que el email marketing abre otro canal de comunicación, ya no es solo estás en redes sociales, sino ya pues estás en un medio donde, bueno, eh, es raro la persona que no tenga un correo electrónico, pero claro, si tú mandas un mensaje correcto de realmente pensando en, en el proceso de compra, pues es una información que quiere, que quiere recibir la persona. Exactamente. Exactamente. Ahora, hablemos un poco porque existen diferentes formatos de email, para ti, en tu experiencia, ¿cuáles han sido los más efectivos?
1: Pues mira, yo en la experiencia que tengo no considero en especial uno en efectividad. O sea, uno solo que diga que tiene mucha efectividad. Uh -huh. Para mí, vas a decir que como repito estas palabras del ciclo de vida del cliente, pero yo creo que de acuerdo a la etapa en la que es lo que le tienes que mandar. Entonces, el correo va a ser efectivo si tú, por ejemplo, para uno, una persona que te acaba de comprar, si tú le mandas en ese momento un descuento, la verdad es que no te va a pelar porque acaba de comprar. Pero si tú le mandas información de cómo usar su producto o cómo mantenerlo, cómo cuidarlo, para decir, oye, qué buena onda que me están enseñando, me están dando contenido que me puede a mí servir para utilizar mi producto. Y a lo mejor ya después le mandas el descuento, le mandas un producto recomendado.
0: Claro. O un correo en su cumpleaños Y que tenga, por ejemplo, pues una secuencia, ¿no? Como tú decías, si compró un producto, pues bueno, a lo mejor te digo cómo usarlo En caso uh -huh. que sea un producto, pues bueno, que a lo mejor no le puedes dar todo el uso Si tienes como este, el primer adoption Y Exacto. yo creo que otra cosa bastante interesante Y una vez eh, me tocó conocer a varios e-commerce Que decían como, bueno, cuando yo abandono el carrito Pues lo primero que hago es mandarle un descuento yo decía como, bueno, espérate, a lo mejor lo que necesita no es el descuento a lo mejor necesita algún contenido sobre, y esto nos pasó con un cliente era una chica que vendía anillos y se dio cuenta que las chavas no se daban, o sea, no tenían cómo medir eh, cuál era su tamaño del anillo, entonces abandonaban el carrito porque decían, oye, pues no sé qué talla soy.
1: Uh -huh. Y ella
0: creó un manual de paso a paso de cómo, pues, o sea, si eres mujer, pues medir. Cómo saber
1: qué medida es. Ajá, ya? entonces
0: imagínate, y eso es algo yo creo que a veces pensamos en automático. Si no me compró, es porque necesita un descuento para cerrar.
1: Exacto, exactamente. Y es que mucha gente también tiene la creencia de que, si les voy a mandar contenido, o sea, no pierdo mi tiempo porque no me van a comprar en ese momento. A lo mejor no es en ese momento, pero le estás dando todas las armas y toda la información para que después te compre
0: Claro, y al final yo creo que concuerdo bastante contigo y algo que eh, cuando la gente invierte en contenido no lo ve más a largo plazo. Al final yo digo, si tú eres bueno, la gente va a regresar. Y si, por ejemplo, si tú fuerzas una venta o si tú le vendes a alguien que no está en el proceso, o sea adecuado de compra si no está como al final ya listo pues probablemente te vaya a cancelar en dos meses o a lo mejor realmente no va a aprovechar todo lo que tú ofreces como producto o servicio porque no estaba listo para comprar Exactamente Y hay veces que personas me dicen No, es que yo le vendo a una persona en cualquier momento Aunque esté en aprendizaje y descubrimiento dices bueno, está bien, no te voy a decir que no le puedes vender Pero también no ser una persona que te va a dar problemas más a largo plazo Y te va a dar un dolor de cabeza
1: No, y aparte de todo, si tú lo vas encaminando Y no, mamá, siente que le quieres vender uh -huh. Te va a enamorar más y va a decir Ah, todo
0: lo que me dan es de utilidad Claro, yo creo que hay muchas empresas que ya le están apostando al contenido en email marketing, que al final pues este tipo de medio no es solo para mandar descuentos, cosa que a veces se puede pensar como un mito, tú puedes enviar contenido, casos de éxito, o sea, testimonios, cosas Exacto. que te, a ti te ayuden, que es contenido al final, pero que te ayudan a avanzar en el proceso de compra, que es lo que queremos hacer. Vale. Mira,
1: mira, te voy a contar
0: algo así
1: rapidísimo de un caso que tuvimos aquí donde trabajo en Innova. Eh, hay un producto que es para, para las arrugas abajo de los ojos. Uh -huh. Entonces, empezó a haber muchos malos comentarios en redes sociales de que pues, tú te ponías el producto, pero la gente... Es un sobre muy pequeñito. Entonces, lo que tú te tienes que colocar la verdad, es una cosita dentada para que te funcione el producto. Entonces, la gente creía que como era un sobrecito, se tenía que poner todo el sobre. Entonces, a través del email marketing fue que les empezamos a decir, no te pongas todo el sobre, es poquito para que te funcione. Entonces, como que bajamos esa esta racha de no plus que no sirve que me deja blanco si me pongo el maquillaje se si me hace feo claro. Pero también te puede servir como para generar cierta reputación
0: positiva claro no buenísima forma de cómo pues estás ayudando pues al final es otro tipo de contenido es un tipo de educación y que al final pues no podemos decir que no es nuestra culpa pero pues hay veces que ciertos factores pueden pasar que terminen una mala experiencia pero con contenido con explicación puede llegar a un resultado positivo Claro,
1: y sabes también otro tipo de correos que no explotan mucho en las empresas, las encuestas, uh -huh. y esas son buenísimas para saber su cliente qué qué experiencia tuvo después de la compra, o a lo mejor este regresó al producto, bueno, ¿por qué lo regresó?, o ¿por qué ya no volvió al servicio?, ¿por qué ya no regresó al establecimiento?, y la verdad es que no nos tomamos en cuenta, ya no regresó y que ya se
0: perdió. Claro, nosotros usamos a veces lo que es el NPS, el Net Promoter Score, uh -huh. que pues califica ciertos criterios y que al final, pues, debería de ser un tipo de medición de, de tus clientes de un servicio postventa. Sabes? Entonces, muy importante que hayas traído y que el email marketing se pueda usar para eso. Ahora, Andrea, hablando un poco de, de la tecnología, yo creo que en 2018 nosotros ya estamos aprovechando que, que tenemos pl plataformas que pueden simplificar, automatizar y escalar, pues varios procesos, ya no, pues digamos que ya no es un momento en el que si tengo 500 contactos me voy uno a uno. Entonces, uh -huh. ¿tú recomendarías alguna plataforma para las personas? Yo sé que existen bastantes, pero alguna plataforma que quieras compartir, que usen, que exploren personas.
1: Mira, tengo dos propuestas. Ahora sí que, que traigo una como para empresas pequeñas y una para empresas ya fuertes, grandes, robustas. Uh -huh. eh, mira, para empresas así como pequeñas y medianas que apenas van a empezar a ver qué onda con el email marketing, les recomiendo. Yo le digo el changuito cariñosamente, MailChimp. <risa> este, la verdad es que es muy fácil de utilizar. Tiene muchas integraciones con otras herramientas de de marketing digital como Google Analytics de otros sistemas de e-commerce como Magento uh -huh. PrestaShop este bueno tiene hasta con WordPress tiene integración entonces eso te permite poder segmentar y tener más datos para poder mandar correos automatizados como el carrito abandonado o posteo año uh -huh. eh, bueno esa eh, esa herramienta eh, tiene una versión gratuita para 2000 contactos Oh, bueno, hasta 2.000 contactos y hasta 12.000 correos por mes. Ya cuando te pasas de los 2.000 contactos, ya te cobran, pero para empezar a experimentar, la verdad es que está muy bien y es muy sencilla. Okay. Ahora, la otra que a mí la verdad es que me gusta mucho, sí es cara, pero tiene un montón de módulos que sirven, eh, se llama okay. eh Tiene lo mismo que MailChimp, pero tiene un módulo de inteligencia de mercado que te cruza toda la información de ventas, Tú puedes subir un histórico de tus ventas y con las ventas que vas generando, y te vas segmentando a, tus, a los usuarios que tienes de acuerdo a los correos que les has mandado y de acuerdo a la etapa del ciclo de vida en el que están. O pueden estar de acuerdo al, a los correos que nos han dado. Por ejemplo, si nunca me han abierto, pues hay que reactivarlos. Claro. O si ya tiene mucho que no me compraron, pues hay que mandarles un extraño año un aniversario. Entonces, claro. esas herramientas son las que yo recomiendo. Mel para empezar a experimentar. Y ya si quieres meterte súper
0: bien y más perfecto está buenísimo porque al final necesitas bastante datos para hacer análisis y saber qué próximas decisiones o estrategias vas a lanzar entonces buenísimo Yo y hoy Andrea una última pregunta. ¿Dónde la gente puede seguir aprendiendo? Yo creo que mucho el email marketing es a prueba y error, pero pues hay muchas cosas que puedes ir evitando. Que, por ejemplo, pues no hacer un correo, como digamos, con un texto bastante alto, que a lo mejor el uh -huh. título, pues no sea una biblia. Entonces, ¿dónde la gente? Pues digo, son cosas que vas aprendiendo, la verdad. O, por ejemplo, no usar la palabra gratis cinco veces, porque pues, te vas a spam. Entonces, ¿qué? Eh, ¿Qué tipo de recurso podrías compartir? ¿Dónde has aprendido tú sobre email marketing? ¿Alguna referencia que la gente pueda seguir para ir aprendiendo más sobre email marketing?
1: Bueno, mira, lo que yo he aprendido ha sido ya sobre la marcha en empresas que compañeros me han enseñado y que yo misma tengo que investigar. Uh -huh. Pero, bueno, yo les puedo recomendar que hay cursos que donde pueden supernutrirse de cosas. Inséganse a mi curso. Uh -huh. Este y hay blogs la mayoría de las plataformas de Mail marketing tienen un blog donde te miden el tip, uh -huh. donde te dan recomendaciones también soporte, el equipo de soporte también te puede ayudar si tienes dudas y por ejemplo en el caso de MailChimp él te va, te va guiando en buenas prácticas, por ejemplo te va diciendo el subject te recomiendo que no sea tan largo y no te deja mandarlo porque está muy largo el subject. o por ejemplo si en la pieza de, de correo electrónico no pusiste eh, la vista de privacidad, o no pusiste la dirección, o sea, datos que te piden que no están completos, uh -huh. no te deja mandar el correo, entonces así es como vas viendo de, ah, la plataforma no me dejó mandarlo, pues voy a buscar porque o sea, yo les recomiendo, busquen lean blogs busquen mucho en línea eso les puede ayudar y experimenten
0: buenísimo Andrea, pues oye muchísimas gracias, después te invitaremos a hablar un poco más de temas de automatización testa que yo creo que en email marketing hay bastantes temas que se pueden Ir, este, yo creo que también depende de la madurez, de este Exacto. qué tan avanzado estás, pero muchísimas gracias, yo creo que muchos aprendizajes y yo creo que lo más importante en el email marketing es hacer test, experimenta que te funcione, que no, seguirlo haciendo y si no te sale Ajá. bien, pues cambiar las cosas.
1: Y varía mucho, ¿eh? no, no, es la misma receta para todos, acá aquí tiene Exacto. que experimentar y ver qué le sirve. No, y lo
0: que le funciona a uno no le funciona a otro.
1: Exacto, o sea, hay como buenas prácticas generales, pero no es una receta cuadrada para todos, depende de cómo lleven tu negocio.
0: Perfecto, Andrea. Oye, pues por último nada más, dinos dónde te pueden encontrar, si quieren eh, contactarte o saber más de ti, tus redes ah, sociales. Ya. Si
1: quieren saber más de mí, les voy a compartir mi blog, es Monte, todo pegado, siendo doble a andreliconalmonte.com y ahí yo voy subiendo ciertos eh, artículos con ti. Me pueden mandar correos por ahí, se pueden suscribir a mi
0: boletines
1: Y pues por ahí, cualquier duda.
0: Buenísimo.
1: Estoy. Ahí vienen también mis redes
0: sociales. Muchísimas sí, gracias, sí, Andrea, por participar de nuestro podcast. A todos por escucharnos. Yo creo que aprendimos bastante del email marketing. No se pierdan el siguiente capítulo. Cada miércoles vamos a estar subiendo un nuevo capítulo sobre algún tema de marketing digital y ventas. Esto es Marketing Hack Show y nos vemos en la próxima.